0: auch unser Denken, unseren Glauben, unser Sein äh, und wie gehen wir als Christen damit um. Wir haben im letzten Gottesdienst, noch im alten Jahr und in diesem Gottesdienst, so das Thema Megatrends. Megatrends sind äh, Veränderungen, die äh, uns alle betreffen, Veränderungen, die meistens so über Jahrzehnte hinweg sich abspielen. Und schlussendlich auch einen globalen Charakter haben. Also Megatrend, das haben wir letztes Mal schon angeschaut, ist zum Beispiel die Säkularisierung. Also dass wir mehr und mehr in einer Welt leben, die eigentlich nicht von einem Gott ausgeht und auch nicht wirklich zulässt, dass Gott unter uns lebt und wirkt. Und heute nehmen wir das Thema auf Individualisierung oder Humanismus. Also die Frage, wie wir als Einzelne auch in dieser Welt stehen. Also wir stellen uns heute die Frage, wie sehen wir uns als Menschen äh, und auch welchen Platz nehmen wir als Menschen und im Besonderen natürlich als Christen in dieser Welt ein. Aber bevor ich in dieses Thema hineingehe, möchte ich euch eine Geschichte erzählen äh, von den letzten zwei Wochen aus einem Lichthaus, wo ich mit dabei sein darf, die sehr gut eigentlich auch in dieses Thema äh, Mensch und Menschsein und Christsein in dieser Welt hineinpasst. Also ich bin in einem Lichthaus mit dabei, das nennt sich Männer der Bibel. Und wie der Name ja schon sagt, es geht um uns Männer und wir lesen miteinander die Bibel und tauschen dann über einen WhatsApp-Chat aus, was uns besonders angesprochen und berührt hat. Und nicht nur, dass wir dann über die Bibel austauschen, sondern auch über Fragen und Herausforderungen, wo wir im Moment anstehen. Und gerade in den letzten zwei Wochen haben sich zwei ähm, von uns im Chat gemeldet mit konkreten Herausforderungen, wo sie im Moment anstehen. Herausforderungen, die das Leben relativ überraschend ihnen anwirft und die sie auch in ihrem Glauben und ihrem ganzen Menschsein herausfordert. Und die Einladung war dann immer an uns, andere betet. Betet, dass Gott eingreift, betet, dass Gott Weisheit schenkt, betet, dass Gott ein Wunder tut und in beiden Situationen hat wirklich Gott eingegriffen, ein Wunder getan. Und Beide Geschichten sind nicht fertig. Es ist ja oft so in unserem Leben, dass Gott mit uns unterwegs ist und die Dinge nicht einfach auf einen Schlag abgeschlossen sind. Aber trotzdem, für mich war das so ermutigend, eigentlich auf zwei Arten. Ich glaube, das erste Wunder ist schon nur mal, wenn wir als... Christen genug ehrlich sind miteinander und nicht nur unsere God-Stories teilen, sondern auch unsere leiden unsere zerbruch unsere Stories, wo wir herausgefordert sind und sehr ehrlich miteinander sind. Das ist für mich manchmal fast das größere Wunder. Aber das andere Wunder ist natürlich auch, dass Gott eingreift, dass Gott Veränderungen schenkt und dass wir gerade in ihm immer wieder neue Hoffnung oder eben auch Licht finden. Und mein Gebet ist es für dich auch heute Morgen, dass du auch dieses Wunder erlebst, dass Gott einfach mitten unter uns ist, dass du seine Gegenwart erlebst, vielleicht gerade auch in den Situationen, wo du herausgefordert bist. Und Jesus, wir laden dich nochmal ganz neu ein in unser Menschsein, in unsere Welt, wo wir drinstehen, in unsere Welt von Veränderungen und Herausforderungen, dass du Teil bist von unserer Welt. Dass du in uns wohnst und mit uns wohnst und dass du uns hilfst, auch gerade die Herausforderungen und die Veränderungen, in denen wir drinstehen, aktiv zu gestalten. Ich bete, dass du diese Bibelstellen, diese Gedanken, die ich denke doch von dir kommen, dass du die nutzt, um uns nochmal neu klar zu machen. Gerade auch, wo unser Weg durchgeht in diesem neuen Jahr. In deinem Namen, Jesus. Amen was geht es heute Morgen? Es geht um die Frage, wo wir als Menschen stehen. Es geht um die Frage, diesen Megatrend ein bisschen nachzuspüren, den wir Individualisierung nennen. Oder eben auch Humanismus. Also wir reden hier über den Menschen und zwar, wir reden über den Menschen, der ja ein Wesen ist, das über sich selber nachdenkt. Ein Wesen ist, das über die Welt nachdenkt. Und ein Wesen ist, das eigentlich über Gott nachdenkt. Das macht den Menschen ja auch speziell. Das sondert ihn auch ab von anderen Lebewesen. Dass wir eben die Fähigkeit haben, über uns selber nachzudenken. Dass wir die Fähigkeit haben, über die Welt und über Gott nachzudenken. Und mit dem, dass wir eigentlich über uns selber nachdenken, verändern wir uns auch. Wir verändern uns weiter, indem uns Dinge bewusst werden, die wir vielleicht eben nicht so gut finden. Wir kommen miteinander in Beziehung und in dieser Beziehung auch miteinander und der Welt geschehen Veränderungen. Und was heute eigentlich klar ist, ist, dass jeder Mensch so ein Individuum ist, dass jeder Mensch einzigartig ist, dass jeder Mensch speziell ist. Das ist ein ganz, ganz hoher Wert für uns, in unserer Gesellschaft, in Europa, ein ganz, ganz hoher Wert. Ich glaube auch für uns als Christen, dass wir eben so einzigartig und speziell oder eben auch, wir sagen dem dann, so wertvoll sind. Ist einfach ein hoher Wert, Für uns jetzt in der Schweiz, dass wir sagen, jeder Mensch soll sich selbst bestimmen oder auch sein eigenes Leben gestalten können. Jeder Mensch soll sich entwickeln können, selber auswählen, was er arbeitet, selber auswählen, was für ein Geschlecht er sein möchte, selber auswählen bis hin zur Wahl, wann und wie er sterben möchte. Das ist so der Zustand des Individualismus, wo wir heute sind dass eigentlich der höchste Wert für uns als Menschen ist diese Selbstbestimmung und ich kann selber über mein Leben bis hin zu meinem Sterben verfügen. Es war nicht immer so. Also wir gehen ja immer davon aus, dass die Welt immer so ist, wie wir sie heute erleben, aber es war nicht immer so. Also einige von euch jetzt, die eher zu den grauen Panther gehören, äh, haben vielleicht noch eine Zeit erlebt, wo der Vater noch mitbestimmt hat, was man arbeitet, wo die Wege noch klarer vorgegeben waren, auch wo die Möglichkeiten noch nicht so groß war, wo man noch nicht so stark über sich selber bestimmen konnte. Oder wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Da war lange Zeit eigentlich so in der Menschheitsgeschichte, dass die Familie der Clan, der Stamm, der Staat bestimmt hat, wie ein Leben verläuft und was man arbeitet oder eben auch nicht arbeitet. Da gehörte man zu einer Kaste oder zu einem Stamm oder da gehörte man zu einem, zu, zu einem, Cl- einem Stand dazu und dann war vorbestimmt, wie das Leben sich abspielt. Also das, die, diese Ausprägung, dass wir als Mensch ein Individuum sind, einzigartig sind, auch über uns selber bestimmen können, ist eigentlich so ein Phänomen von unserer Zeit, auch ein Wohlstandsphänomen, ein Phänomen, wo wir sagen, dort, wo es eigentlich eher darum geht, dass wir überleben, dort ist die Gemeinschaft im Vordergrund, dort ist es wichtig, dass man sich anpasst, dass man sich hineingibt und dass nicht jeder seinen eigenen Weg geht. Das erleben wir ja jetzt in dieser Pandemiekrise. Und das war lange Zeit so, eigentlich erst in der Neuzeit mit dem Wohlstand. Auch nach den Kriegen war es so, dass wir uns selber bestimmen, uns selber als Individuum verstehen können. Das ist ein Zeichen unserer Zeit, wo es nicht mehr ums Überleben, sondern um die Entfaltung unseres Lebens geht. Was uns heute wichtig ist, ist Authentizität. Ja, dieses Wort, wo man immer stolpert und fast nicht aussprechen kann. Ich bin mich selber, ich bin echt. Ich bin ich, dass ich mich selbst verwirklichen kann, dass ich mein Leben genießen erfüllen kann, dass ich frei bin, dass nicht mehr meine Familie, die Gesellschaft, der Staat bestimmt, was ich sein soll, sondern viel eher noch, dass der Staat, die Gemeinschaft, die Familie dafür da ist, dass ich mich eben verwirklichen kann. Niemand soll mir sagen, wer ich bin, ich selber will mich bestimmen, bis dorthin, dass ich eben als Mensch im Mittelpunkt stehe. Man spricht dann von Anthropozentrismus. Dieser Endpunkt der Individualisierung des Humanismus, wo ich eigentlich Gott bin, wo ich im Mittelpunkt stehe, wo der Mensch selber Gott ersetzt und wo Gott eigentlich abgeschafft wird, weil er eben genau das herausfordert. Gott darf vielleicht in meinem Leben dann noch einen Platz haben, aber nur noch als Erfüller von mir, als Diener von mir, als Mittel, damit ich mich selbst verwirklichen kann. Aber das ist so der Zustand von der heutigen Welt, ich als Mensch stehe im Mittelpunkt. Und da gibt es gewisse Dinge, die wirklich positiv sind an dieser Entwicklung. Also sind die Menschenrechte, die Kinderrechte, dass, dass das Leben spannend und kreativ ist, dass ich mich eben auch selbst verwirklichen kann, dass ich das ganze Potenzial, das mir das Leben geschenkt hat, eben auch entfalten kann. Dass dieses Grundrecht jetzt plötzlich allen Menschen zur Verfügung steht. Ich meine, Individualismus gab es immer, aber es war wie ein Privileg von gewissen Wenigen, den Reichen, den Gutsbesitzern oder einer gewissen Klasse. Jetzt haben wir eine Freiheit, wo jeder Mensch, ich sage mal, möglichst jeder Mensch, sich entfalten, entwickeln soll. ist wirklich etwas Positives, etwas Schönes. Und auf der anderen Seite hat dieser Individualismus auch Schattenseiten, dass eben zuerst das «Ich» kommt und dann erst das «Wir». Zuerst «Ich» und dann die anderen, dass dieser Egoismus in dem Sinn auch einiges zerstört. Und dieser Anspruch so von der Selbstverwirklichung, dieser Anspruch des, des, des Humanismus, des Individualismus, das prägt auch unser Zusammenleben, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen – es kann ziemlich anstrengend werden, dieser Individualismus. Denn wenn ich speziell bin, dann muss ich auch speziell sein. Dann muss ich ja etwas Besonderes sein. Dann muss ich mich wieder immer neu erfinden. Dann darf ich doch nicht so sein wie die anderen. Ach, dann ähm, ja, will ich dann wirklich zu einer Gruppe dazugehören. Dieser Individualismus der führt dann manchmal auch zu einem krankhaften Narzissmus. Wo ich so in mich selbst verliebt bin und die Selbstverwirklichung so eine hohe Maxime wird, an der ich auch wieder zerbreche. Dieser Individualismus, der fördert auch so die Abgrenzung, so diese Fragmentierung in diese ganz kleinen Einheiten. Weil ich ja so speziell bin, kann ich ja gar nirgends mehr so richtig dazugehören. Daraus kommt dann oft eine Isolation oder auch eine Einsamkeit. Und so das Gemeinschaften, das Miteinander wird schwierig ist für uns als Kirche ja wirklich auch eine Herausforderung, wenn jeder speziell sein muss, wenn jeder seinen eigenen Platz haben muss, wenn jeder es so haben muss, wie es ihm gerade richtig ist. Das also ist ja schwierig dann, zum Beispiel noch zu sagen, Sonntag hey, Sonntagmorgen 10 Uhr feiern wir gemeinsam Gottesdienst, weil ja, Sonntagmorgen 10 Uhr will ich ja vielleicht mal brönchen, baden, Freunde besuchen. Aber dieses... Dieses Miteinander-Zusammenkommen, dieses Kirche-Sein und eben genau dieses Individuelle auch durchbrechen. Für mich ist das so eine Schönheit, wenn Kirche gelingt und wenn wir zusammenkommen, eben als Menschen, die unterschiedlich sind, die nicht gleich sind. Wo Menschen sich begegnen, die eben unterschiedliche Alter, unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Herkunft haben, unterschiedliche Sprachen sprechen, unterschiedliche Wünsche haben und trotzdem zum Wohl von Christus und voneinander dieses individuelle ablegen und sagen, hey, das wir steht jetzt mal im Vordergrund und nicht das ich. Aber es ist eine Herausforderung der heutigen Zeit. Und dieses individuelle denken, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, das verändert unsere Kultur und auch was uns wichtig ist. Lange Zeit war in unserer Gesellschaft so, dass recht das was eigentlich im Vordergrund stand. Rechtschaffen sein, alles richtig machen. Und Wir haben viel eingeteilt in richtig und falsch. Das ist für uns ein hoher Wert, so dieser, dieses Richtigsein. Und was dann geschieht eigentlich von unserem Grundgefühl her, wenn wir mal nicht richtig sind, wenn wir einen Fehler machen, ist, dass wir uns schuldig fühlen. Und wir bestrafen dann die Schuldigen und senden sie ins Gefängnis und sie müssen es dann abbüßen und wieder in Ordnung bringen. Aber mit der Individualisierung ist die Frage von richtig und falsch eigentlich eher in den Hintergrund gerückt. Und jetzt ist eigentlich eher die Frage wichtig, gehöre ich dazu? Darf ich mich selber sein und werde ich angenommen? Werde ich geliebt? Was ist, wenn Menschen herausfinden, dass ich eigentlich ganz anders bin, als ich auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder was es noch gibt, darstelle? Also da äh, verändert sich wirklich auch unser Wertegefühl in diesem Zusammensein, in unserer Gemeinschaft, wo nicht mehr die Frage ist, bist du richtig, sondern die Frage ist, bist du geliebt? Gehörst du dazu? Findest du eine Gruppe, wo du in deinem speziellen Wesen eben noch geliebt und angenommen bist? Ich glaube, das prägt uns, auch in der Zukunft viel stärker als Kirche, wo die Frage nicht in erster Linie ist, glaube ich richtig und lebe ich richtig, sondern die Frage ist, lebe ich großzügig, nehme ich an, schließe ich ein. Und schaffen wir es immer wieder, diese Grenzen zu überwinden und Menschen mitzunehmen, die eben auch anders sind, die anders denken, die in ihrem schrei nach, ich will etwas besonderes sein eigentlich nur ausdrücken ich will geliebt werden ich will angenommen werden. Also ist die Frage, die aus diesem Individualismus hinauskommt und die Frage ist schon, wie stellen wir uns dazu? Nach dieser eher langen Einleitung, glaube ich, müssen wir uns auch kritisch der Frage stellen, wie wir als Christen als Menschen, die die Bibel ernst nehmen und die sich an Christus orientieren, wie stellen wir uns zu dem? Fördern wir das noch und wenn ja, wie und wo, oder stellen wir uns dagegen? Also dieser Humanismus, wo der Mensch im Zentrum steht, glaube ich, müssen wir immer wieder kritisch begegnen. Nicht nur, weil Gott darin keinen Platz hat, sondern auch, weil es den Menschen, wie der Mensch gemacht ist, an sich überfordert. Denn wenn der Mensch im Zentrum ist, dann muss er seinen Wert wer er ist, aus sich selbst herauskonstruieren. Er muss sich selber finden. Er hat ja keinen Gott, der ihm ein Gegenüber ist. Also dieser, dieser, dieser Humanismus, der nur aus sich selbst herauskommt, dieser philosophische Humanismus eines Descartes, der gesagt hat, ich denke also, bin ich, oder eines Kant, der schließt Gott aus. Ich kann dann nur über mich selber, über die Welt nachdenken, ich kann sie analysieren, aber sie bleibt mir fremd, weil ich kein Gegenüber habe, weil ich keinen Orientierungspunkt habe. Es ist eine kalte Welt, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht. Dieser moderne Humanismus ist aus meiner Sicht auch eine Illusion, weil er zu vielen Enttäuschungen führt. Der Individualismus verspricht nämlich, du kannst alles sein, was du willst. Du kannst alles sein, was du willst. Wenn du etwas sein möchtest, dann kannst du es auch sein. Aber wir Menschen sind nicht unendliche Wesen. Wir Menschen sind eben nicht Gott, sondern wir sind begrenzt. Wir haben ein gewisses Maß an Zeit, ein gewisses Maß an Ressourcen, ein gewisses Maß an Talenten. Und das beschränkt uns auch, weil gewisse Dinge können oder nicht können. Und dieses Selbsterfinden und selbst etwas aus sich konstruieren wird dann sehr anstrengend. Dieses Versprechen, du kannst alles sein, was du willst, das stimmt dann einfach nicht. Und trotzdem möchte ich diesen Trend von der Individualisierung nicht einfach pauschal abwerten, weil es auch sehr viele positive Dinge drin gibt. Weil es eben den Menschen Freiheit gibt. Aber nicht eine Freiheit, einfach so zu leben, wie er möchte, sondern eine Freiheit sein Leben anzunehmen im Angesicht seines Schöpfers. Ich möchte ganz zurück an den Anfang der Bibel, wo es heißt im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26, Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Ich glaube, das begründet unser Menschsein, dass Gott gesprochen hat. Gott sprach, dass er uns als Menschen anspricht in seinem Bild als sein Gegenüber, Das macht uns zu einem Menschen nicht die Fähigkeit, dass wir über uns selber nachdenken können, sondern die Tatsache, dass Gott uns als Menschen anspricht und sagt, hey, du bist mein Gegenüber. Diese Fähigkeit, Gott zu begegnen, diese Fähigkeit, Mensch zu sein im Angesicht eines Schöpfers, das macht uns zu einem Individuum, dass wir eben ihm ähnlich sind. Und hier heißt es, lasst uns Menschen machen. Natürlich wird dieses Lasst uns Menschen machen häufig auf die Dreieinigkeit bedeutet. Dass Gott Vater da mit dem Sohn und dem Heiligen Geist darüber spricht, lasst uns Menschen machen in unserem Angesicht. Aber ich habe in eine jüdische Auslegung, die ja nicht von einer Dreieinigkeit ausgeht, gelesen. Und die hat mich total fasziniert. Und da hat der Ausleger, der jüdische Ausleger dann gesagt, das bezeichnet eigentlich, lasst uns Menschen machen, dass Gott da bereits den Menschen anspricht. Und sagt, es ist auch eine Einladung an uns, immer wieder in der Begegnung mit Gott eben zu wahren Menschen zu werden. Dass es eben diese Einladung ist, Gott immer wieder neu zu begegnen, die uns zu Menschen werden lässt. Und dass wir in dieser Beziehung zu Gott selber auch immer mehr zu Menschen werden zu uns selber werden. Ich finde das ein total schönes Bild. Weil es etwas von dem ausdrückt, was das Leben ausmacht. Martin Buber, einer meiner Lieblingsphilosophen, ein jüdischer Philosoph, hat in diesem Buch Ich und Du, das ich im Vorfeld noch mal neu studiert habe, geschrieben, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und in erster Linie eben Begegnung mit diesem Gott, der uns anspricht. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bilde uns ähnlich. Wunderbar. Dieses wirkliche Leben in der Begegnung mit Gott eben zu entdecken, wo ich nicht aus mir selbst heraus einen Wert kreieren muss, sondern von Gott angesprochen werde. Aber die Geschichte geht ja weiter. Von diesem Menschen, der sich von Gott abwendet. Von diesem Gott, der nach dem Menschen sucht. Und wie es da heißt im dritten Kapitel vom ersten Mose im Vers 9, und Gott der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Ist eigentlich eine lustige Geschichte, dass Gott nach dem Menschen sucht. Dass Gott Adam sucht und fragt, hey, wo bist du? Und es, es scheint so, als Gott nicht wissen würde, wo der Mensch ist. Aber es ist eine lustige Vorstellung, dass Gott etwas nicht wissen würde. Ich glaube, er fragt nicht, um herauszufinden, wo Adam ist. Der Adam, der sich da versteckt und schämt hinter dem Baum, sondern er fragt Adam, hey, bist du dir bewusst, wo du bist? Bist du dir bewusst, wo du bist in deiner Menschwerdung? Wo stehst du in deinem Leben? Wo stehst du in deiner Beziehung mit Gott? Wo stehst du heute Morgen, fünf nach elf am 3. Januar? Und ich glaube, wir haben einen lebendigen Gott, der immer wieder zu uns kommt und fragt, Hey, wo bist du? Nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns einzuladen in diese Beziehung, in diese Menschwerdung. Martin Buber schreibt, der Mensch wird in dem Maße Mensch, wie er sich der Wirklichkeit stellt. Und hier kommt diese Einladung, Gott zu begegnen, eben aus der Wirklichkeit heraus, an dem Ort, wo wir sind. Ich glaube, Gott ruft uns immer in diesen Ort hinein, wo wir stehen. Gott spricht mich an und ich bin ihm gegenüber verantwortlich. Er richtet sein Wort an mich und ich kann ihm Antwort geben. Verantwortlich leben, meinem Gott gegenüber, mich von Gott ansprechen lassen und ihm Antwort geben und sagen, hier bin ich, hier bin ich, so sieht mein Leben im Moment aus, hier bin ich in meiner Menschwerdung, hier bin ich ganz ehrlich. Das Faszinierend finde ich, dass wir in der ganzen Geschichte Gottes, die uns hier in der Bibel überliefert ist, immer wieder diese diese Anrufung finden, immer wieder Gott finden, der auf uns zukommt und fragt, hey, wo bist du? Ich möchte eine Geschichte aus dem Neuen Testament herausgreifen, die für mich so bezeichnend ist. Das ist die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, in Caesarea Philippi, und sie dann fragt, hey, was sagen die Menschen, wer ich bin? Jesus kam in das Gebiet von Caesarea Philippi, dort fragte er seine Schüler was glauben die Leute, wer ich der Menschensohn bin? Sie antworteten, manche sehen in dir Johannes den Täufer, andere den Elia noch, andere meinen, du bist Jeremia oder einer der anderen Propheten. Da sagte Jesus, und ihr? Was denkt ihr über mich? Wer bin ich eurer Meinung nach? Simon Petrus ergriff das Wort und sagte, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Da sprach Jesus ihn direkt an. Du bist wirklich besonders gesegnet, Simon, du Sohn von Jona. Diese Einsicht hast du nicht aus einer Eingebung und auch nicht von keinem anderen Menschen. Nein, Gott, mein Vater, der über allem thront, hat dir diese Einsicht geschenkt. Deshalb will ich dir auch etwas sagen. Du bist Petrus, der Fels. Und ich werde auf diese Grundlage etwas ganz Neues aufbauen. Meine Gemeinde, die Familie der Menschen, die ganz zu mir gehören. Deshalb will ich dir auch etwas sagen. Du bist Petrus, der Fels. Du bist in dieser Begegnung, wo Jesus uns anspricht. Wo Jesus sagt, hey, wo bist du? Wo bist du in dieser Beziehung zu mir? Was sagst du, wer ich bin? Kommt diese Antwort von Gott, der uns anspricht und sagt, du bist... Das macht unser Menschsein aus. Das macht unser individuelles Menschsein aus, dass Gott selber uns persönlich anspricht und sagt, du bist du bist Petrus, du bist Sandra, du bist Dave, du bist Anina, du bist Urs, du bist Rahim, du bist Ruth, du bist Jonas, du bist Matthias, du bist Stefan, du bist Simon, du bist Christa. Ich möchte am liebsten alle eure Namen aufzählen. Du bist Jesus, der uns anspricht und sagt, hey, du bist, das macht unser Menschsein aus. Gott erlöst uns nicht dazu, Jesus zu sein, sondern Gott erlöst uns dazu, ganz uns selber zu sein, ganz Mensch zu sein, dort, wo wir sind. Er sagt zu Petrus, du bist Petrus, der Fels. Ein freier Mensch ist deshalb ein Mensch, weil er den Ruf seines Schöpfers hört, diesen Ruf annimmt, darauf antwortet und verantwortlich lebt. Das macht Menschsein aus. Ich möchte das nochmal sagen. Ein freier, ein erlöster Mensch ist deshalb ein Mensch, der diesen Ruf seines Schöpfers hört, diesen Ruf für sich annimmt, sich darauf einlässt, darauf antwortet und verantwortlich lebt. Das Menschsein, das individuelle Menschsein beginnt also immer bei uns selber, aber es hört nicht bei uns auf. Vielleicht sind heute Begegnungen untereinander, auch in Gruppen, so schwierig geworden, weil wir nicht mehr uns selber sind. Weil wir in diesem Anspruch der Individualisierung uns selber so darstellen, kreieren, immer wieder neu erfinden müssen, statt uns einfach auf das einzulassen, was Gott in uns ansprechen möchte. Ich habe das Gefühl, dass es wie so vier Ichs jeweils gibt von mir. Das eine ist so mein wahres Ich, wer ich wirklich bin, so wie Gott mich sieht. So wie ich bin, wenn niemand sonst mich sieht. So mein wahres Ich. Aber dann gibt es auch so mein Wunsch-Ich, wie ich gerne sein möchte, oh, mein Wunsch, ich, was ich gerne erreichen möchte, wie ich gerne sein möchte, aber dann gibt es auch so mein Bild, ich, wie ich mich anderen darstelle, wie ich anderen gegenüber dann so mich präsentiere, eben vielleicht auch mich verstelle und dann gibt es noch mein Spiegel, ich, wie andere mich dann sehen wie andere vielleicht auch mich zurückgeben. Und das frustriert mich oft dann, wenn andere mich nicht so sehen, wie ich gerne gesehen werden möchte. Martin Buber sagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Das bedeutet, dass wir nur wirkliches Leben erfahren, wenn wir mit unserem wahren Ich füreinander da sind. Ja, wir können immer wieder unser Wunsch Ich vor Gott bringen und sagen, Gott, so möchte ich gerne sein und dafür beten, aber Ganz sicher funktioniert Begegnung nicht, wenn wir unser Bild, ich, einander präsentieren und nicht echt und ehrlich zueinander sind. Wenn sich zwei wahre Ichs treffen, dort entsteht wahres Leben, dort entsteht Gemeinschaft. Wenn wir in einem Lichthaus darüber austauschen können, wo wir anstehen, wo wir zerbrochen sind, wo wir frustriert sind, wenn wir echt miteinander beten können und so etwas Schönes daraus entsteht. Und manchmal denke ich, dass uns falsche Religion fast noch von dem wegbringt, weil wir dann einander etwas darstellen, die guten Christen, die perfekten Christen, die gute Ehe oder was auch immer. Und Gott spricht da hinein und fragt, Adam, wo bist du? Und er lädt uns ein in diese Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, wo eben zwei wahre Ich sich treffen und nicht das, was wir gerne sein möchten. Es gibt noch so einen Vers am Schluss von dieser Stelle in Matthäus 16. Und er hat mich fasziniert und heißt es, und ich werde auf diese Grundlage etwas ganz Neues aufbauen. Meine Gemeinde. Die Familie der Menschen, die ganz zu mir gehören. Das ist mein Traum von Gemeinde. Wahre Ichs, die einander begegnen und Jesus anbieten und Jesus unter sich wirken lassen. Wahre Menschen in einer echten Beziehung zu Gott und in einer echten Beziehung zueinander. Der moderne Humanismus, der dreht sich nur um mich selber, der, der, der konstruiert etwas aus sich heraus, der unterwirft sich dieser Illusion, ich kann alles sein, wenn ich nur gut genug mich anstrenge. Aber dieser biblische Humanismus, der lässt sich von Gott ansprechen, der führt in eine Beziehung zum Schöpfer, der führt in echte Beziehung zueinander zu den Glaubensgeschwistern. Ich möchte abschließen mit einem längeren Abschnitt aus Kolosser, der das, ich glaube, wirklich gut zusammenfasst. Ist im Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 15. Von Gott seid ihr auserwählt worden. Zu ihm gehört ihr ganz und gar. Von ihm seid ihr in Liebe angenommen. Dieses Ansprechen... Dass Gott uns anspricht und wir sein Gegenüber sind. Und dann heißt es, das sind die neuen Lebenseinstellungen, die ihr einüben sollt. Barmherzige Zuwendung, Herzensgüte, Demut, Taktgefühl und Geduld. Sagt ein echtes Ja zueinander, so wie ihr seid, und vergebt einander immer wieder. Das ist eben nötig, wenn wir echt sind zueinander, dass wir einander eben auch verletzen und einander vergeben müssen. Genauso hat Jesus der Herr euch seine bedingungslose Vergebung geschenkt. Und so sollt ihr es auch tun. Lasst die göttliche Liebe sich über alles andere legen. Sie ist ein starkes Band, der Inbegriff der Vollkommenheit. Der Friede, den der Messias gebracht hat, soll in euren Herzen den obersten Platz einnehmen. Dazu hat Gott euch berufen und euch miteinander in der Gemeinde, dem Körper des Messias verbunden. Lebt als Menschen, die Gott loben und danken. Zuerst ich als gegenüber von Gott. Ich bin auserwählt, zu ihm und ihm gehörend, von ihm angenommen. Dann das Zweite, ich lebe verantwortungsvoll. Ich gebe ihm und anderen Menschen Antwort. Diese barmherzige Zuwendung, Herzensgüte, Demut, Taktgefühl, Geduld in echter Beziehung zu anderen Menschen, wo wir echt Ja zueinander sagen. In echter Beziehung, wo wir einander lieben, im Frieden leben, aber eben auch einander immer wieder vergeben. Und dann heißt es, als Mitglied einer Kirche, Mitglied einer Gemeinde, dem Körper des Messias, Mitglieder, miteinander verbunden, damit wir miteinander eben Gott loben und danken können. Ich möchte dir drei Fragen zum Abschluss stellen. Wo erlebst du, dass du dich als wahres Ich eben zeigen kannst? wo nicht dein Wunsch-Ich oder dein Bild-Ich oder dein Spiegel-Ich im Vordergrund steht, sondern wo du dein wahres Ich zeigen kannst. Wo erlebst du diese echte Gemeinschaft? Und wie können wir als Kirche, als Gemeinschaft, noch stärker darin wachsen? Dass wir ein Ja zueinander haben und einander ganz annehmen als einzelne, als wertvolles Individuen, aber einander auch ermutigen, das ihm gegenüber von Gott zu tun und verantwortungsvoll zueinander. Wir lassen ein paar Takte Musik im Hintergrund laufen und nehmen uns einfach so ein, zwei, drei Minuten Zeit, diese Fragen zu bewegen.